0: Hola, hola, muy buenos días a todos y a todas. Estamos de Esrat Hashem comenzando este curso de 26 lecciones para descomplicarnos la vida. Yo les agradezco a todos los que están aquí presentes, a los que me están escuchando en este momento en grabación, ya que muchas personas me dijeron, que no la van a poder oír en vivo, que la grabemos, por eso está aquí grabada la clase, me están diciendo que no se oye, ¿se oye o no? ¿Sí? Perfecto. Te oye perfecto, Juan. Perfecto, gracias. Y bueno, estas 26 lecciones, 26 es el nombre de Hashem, como sabemos, quiero que tomen nota, quiero que las interioricen, y esta clase principalmente vamos a dedicarla para Refua Shelema de Judith Van Nancy Nazira, que Hashem le dé pronto Refua Shelema, que está aquí Raquel con nosotros, que ella patrocinó especialmente esta clase para que tenga Refua lema Judith Van Nancy Nazira. Gracias Raquel y a su familia, que Hashem les dé a todos ustedes pura verajá, salud, éxito y alegría. Y también quiero saludar muy cariñosamente a mi querido amigo David Husni, que me está... Oyendo en este momento, sabe que lo quiero mucho, mi querido David. Y desde aquí le mando un saludo y un gran abrazo que tenga usted y toda su familia. Pura veraja y atzlaja. Bueno, pues vamos a comenzar estas 26 lecciones para descomplicarnos la vida. Como pusimos en el anuncio, no hay vidas complicadas, sino hay personas que se complican la vida. El mismo Shelomo Amelech lo dijo, el rey Salomón. El Pasuk bea elokima asaeta adam y ashar beema bikshuhesh bonot rabbim, lo que quiere decir Dios hizo a la persona de una manera recta, pero la persona se complica. Hashem nos da una vida que a veces es difícil, pero no es complicada, hay diferencia entre difícil y complicado, difícil es, porque a veces hay que pasar retos, superar desafíos, pero no es complicado, hay algo en matemáticas que puede ser difícil, pero no es complicado, lleva una mecánica, lleva una cuenta, la vida es sencilla, Hay veces es difícil, pero nosotros nos la complicamos y estamos hay veces mucho tiempo viviendo una vida complicada y ya la seguimos viviendo complicada yo les voy a dar estas lecciones para descomplicarnos la vida pero al principio antes de empezar esta clase y este curso yo quisiera que hagamos una respiración estás conmigo respira profundamente, inhala y exhala cuando tú inhalas y exhalas varias veces, otra vez hazlo inhala exhala, ¿qué pasa cuando uno inhala y exhala? oxigena su cerebro entra en un momento de paz y de tranquilidad sonríe, así es las que están aquí conectadas en cámara quiero ver esas sonrisas cuando tú sonríes, respiras profundo te pones cómodo, ¿qué sucede? hay un cambio en tu estado de ánimo ¿verdad que lo hay? porque se activan áreas dentro de nosotros en automático que nos hicieron creer que no se pueden transformar, pero no es así. Vieron qué rápido y qué fácil con sonreír, inhalar y exhalar. Vieron qué bien nos sentimos. Todos tenemos dentro de nuestro ser esas áreas de luz, de paz y de sabiduría. Y eso es lo que estamos haciendo al respirar profundamente, al tranquilizarnos, al sonreír, al agradecerle a Shem al sentir que Baruj Hashem estamos bien estas lecciones que yo les voy a dar con la ayuda de Hashem yo no quiero que me crean todo así porque el Hajam dijo no, para nada quiero que piensen conmigo ojalá y les haga sentido todo y que lo apliquen y al aplicarlo eso sí yo les aseguro que les va a funcionar ¿por qué? porque estas 26 lecciones de vida no solamente las estudié tanto en libros de psicología que iremos citando como en libros de Torá las aplico yo y en el momento que las aplico a mí se me hace la vida más ligera y menos complicada. Esto es lo que yo estoy compartiendo con la ayuda de Hashem con ustedes. Por lo tanto, les aconsejo, dejen celulares, pónganse cómodos, cómodas y de preferencia tomen nota porque de verdad, estas lecciones cambian la vida de la persona. Para mí, estas son lecciones que diferencian entre gente positiva y negativa, entre gente que vive en la vida fácil y gente que se complican por todo, ¿ok? Please tomen nota, piénselas, cuestionenlas, y estoy abierto para preguntas, ya sea personalmente, y si da tiempo, al final de la clase. Como les dije, este curso consta de 26 lecciones y vamos a ir diciendo cada clase varias lecciones. Calculo que según el tiempo que tenemos hoy, alcanzaremos a estudiar las tres primeras lecciones que son maravillosas. Comienzo con la lección número uno. Es un pasú que dice Shelomo Amelech. La persona pone sus pensamientos en el corazón, ordena sus ideas, pero al final Hashem es el que nos pone las palabras. Pues bueno, con esto comenzamos. La lección número uno, yo le llamo el rompecabezas de tu vida. Y sí, te quiero hablar a ti. Te voy a hablar en segunda persona porque estas lecciones son para ti y Besrat Hashem te van a encantar. El rompecabezas de tu vida. Todos hemos hecho un rompecabezas. Y cuando nosotros vemos un rompecabezas, cuando tú, perdón, ves un rompecabezas, parece que hay piezas que no tienen sentido. Piezas que dices, estas... No tienen dibujo, no van en el, en toda esta foto, en todo este cuadro, pero al final todo encaja. ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo armas un rompecabezas? Primero, abres el rompecabezas y haces estrategias para que todas las piezas encajen. Ejemplo... ¿Has armado un rompecabezas? Empiezas por las orillas o agrupas por colores. Pero cuando yo veo que hay piezas que no están encajando bien, no me frustro. ¿Por qué no me frustro? Porque sé que el rompecabezas está completo y no hay nada ni de más ni de menos. Escucha bien, igual es tu vida. Tu vida está completa. Hay piezas que no te encantan hay piezas que no te gustan, que no les ve sentido episodios en tu vida que dices esto no debería de estar acá sin embargo, si el fabricante del rompecabezas es bueno seguro te está dando un rompecabezas completo ¿cómo armo este rompecabezas de mi vida? la primera lección es la siguiente imagina que tu vida es un rompecabezas agarra la pieza que te encuentras ahora abre la caja y esta pieza si en este momento si por ahora no me encaja la voy a dejar de lado no voy a negar la realidad porque hay gente que se pelea con la realidad pero el que se pelea con la realidad es una pelea que siempre la pierdes porque la realidad no va a cambiar entonces este es el rompecabezas de mi vida y yo voy a agarrar estas piezas y voy a tratar de que vayan encajando. ¿Recuerdas cómo aprendiste a armar un rompecabezas? Seguramente era cuando eras niño o cuando eras niña. Y empezaste con un rompecabezas sencillo, a lo mejor de 10 piezas. ¿Recuerdas cuando te iba gustando e ibas avanzando de 10, a lo mejor a unas 20 o 30 piezas? ¿Llegaste a alguna vez a armar un rompecabezas de 100 o más piezas? Igualito es este proceso empieza a armar el rompecabezas de tu vida con situaciones fáciles cuando yo hablo del rompecabezas de tu vida no quiero que ahorita empieces con esta técnica con situaciones que te engancharon a emociones muy profundas no, no, no va a ser muy difícil vamos a empezar con situaciones fáciles o más fácil vamos a empezar con situaciones del pasado un evento del pasado donde tus emociones ya no están comprometidas y así le vas a mostrar a tu cerebro una ruta diferente de pensar. Yo quiero que hoy, junto conmigo, te hagas tú una autoterapia. Piensa en este ejercicio. Piensa en un evento pasado de años, meses o días que contactaste con emociones negativas. Enojo, frustración, dolor, desilusión, etc. Ya lo tienes. Puede ser un desamor, puede ser una pérdida de dinero... Puede ser, Bar Minan, una pérdida de un ser querido, pero todos hemos vivido momentos en nuestra vida que contactamos con emociones negativas, lo que le llamamos negativas. Ya tienes ese evento, mejor que sea un evento del pasado, porque si es un evento que estás viviendo ahora, vas a otra vez a enganchar con esas emociones. Y lo que yo quiero es ayudarte, con la ayuda de Hashem obviamente, a que aprendas a poner todas las piezas en tu rompecabezas. Ya identificaste ese momento del pasado, ahora respira, tranquilo, tranquila, y observa, ¿qué sientes? ¿Qué piensas de esa situación del pasado? De ese desamor que viviste, de barminando una enfermedad, barminando una pérdida muy grande, ¿qué piensas? No, pues siento frustración, siento dolor, me siento traicionada, siento que abusaron de mí. Ok, ¿ya tienes todos estos sentimientos? Ahora... Pregúntate la siguiente pregunta y aquí viene el ejercicio, ¿qué aprendí de esto? Estas situaciones difíciles, estas situaciones, estos sentimientos negativos, ¿qué me aportaron en la vida? Porque algo te enseñaron, aprendiste tú más experiencia, te enseñaron a lo mejor cómo hay o no hay que comportarse, incluso la pérdida de un ser querido pudo haberte enseñado a valorar a los que sí tenemos en la vida, a tratar que los que están a nuestro alrededor nos valoren. ¿Por qué? Porque si esta pieza estaba en mi caja, la acepto. ¿Por qué la acepto? Porque es parte de mi vida. Y en lugar de pensar, es que esto no debería de haber pasado, si pasó es porque debería de haber pasado. ¿Y por qué era una pieza en el rompecabezas de tu vida? Y sé que cuando piensas en un evento pasado, no sé si hay alguien que tenga el micrófono prendido y alguien pidió por ahí que, que lo silencie, se lo agradezco incluso una relación tóxica que tuviste tenía que haber pasado porque si te lo pusieron y a quién me refiero te lo pusieron nada menos que al fabricante perfecto de tu vida que es Dios en el rompecabezas de tu vida quiere decir que esto tenía que estar ahí y en ese momento, cuando tú piensas en un evento pasado que te enganchó con emociones difíciles, saltan esas voces que dicen, es que él se equivocó, ella no debería de haber hecho así. Escucha esta frase que te voy a decir. Muchas veces la voz del ego se disfraza de la voz de la razón. Y no siempre es la voz de la razón. Muchas veces es el ego interno que no acepto yo que esto me sucedió. Entonces empiezo a culpar a las demás personas, pero no es la voz de la razón, es el ego. Y un punto más te quiero decir, en esta lección 1, el rompecabezas de tu vida. Tú no eres, no eres, no eres, no eres, las veces necesarias que necesites repetirte esa frase, tú no eres tus piezas. Tú eres quien arma el rompecabezas. No te definas por tus piezas. Si hay piezas que por ahora no te encajan, o todavía algo del pasado que te sigue sin encajar, no eres tú las piezas. Tú eres el que arma, ¿y qué crees? Nadie más puede armar el rompecabezas de tu vida más que tú. La única persona que le da sentido a tu vida eres tú. El Pirkeabot lo dice claramente y hoy en día la psicología lo comprueba. In enanili mili si yo no me encargo de mi vida, nadie lo va a hacer. Si tú vas a una terapia donde el terapeuta te va a poner tu vida en orden, estás equivocadísimo, estás equivocada. Nadie lo hará por ti. La única persona que va a poner en orden tus emociones y tu vida eres tú. Les voy a decir algo. Incluso Hashem no lo hace. Lo podría hacer, pero no lo hace. Dios espera que tú hagas tu esfuerzo en tus emociones y en tu vida para ponerla en orden y ahí es donde Dios interviene. Incluso hay gente que toma pastillas o fármacos, que a veces se necesitan, no estoy diciendo que no, en casos extremos, para sentirse más tranquilo. Pero eso no descomplica su vida, sino relaja a la persona para hacerla sentir bien, pero no soluciona. Por lo tanto, lo que estás haciendo hoy, yo te felicito y te admiro mucho a ti, sí a ti que estás en pantalla o que me estás oyendo en este momento, porque estás dándote a la tarea de descomplicar tu vida ¿está claro? esta es mi primer lección se llama el rompecabezas de tu vida todas las piezas tienen sentido permítanme platicarles una historia maravillosa, real que sucedió en Israel en un seminario de niñas donde estudian varias niñas Torah había una niña que tenía varios problemas emocionales. Ella es la protagonista de esta historia. Por episodios en el pasado que la marcaron profundamente. Esta niña tenía un nombre, ustedes díganme si es común o no es común. Se llama, vive todavía, Tarshish. ¿Han oído el nombre Tarshish? ¿Han oído? ¿Sí o no? Es un nombre bíblico, pero todos Rubí me dice que no... Eh, Hannah, iPad. Yo tampoco lo he oído, pero al parecer hay gente que así se llama. No es nada común, eso es seguro. Es un nombre de la Torah, pero no es nada común. Está en el Tanaj. Alguien que se llame Tarshish, rarísimo, ¿verdad? Y les voy a decir por qué les digo el nombre y por qué enfatizo el nombre. Porque esta niña tenía, como les dije, problemas emocionales se estaba atendiendo para salir adelante de a poquito le estaba echando ganas pero como que le faltaba salir de ese bache emocional en el que se encontraba en una ocasión quedaron las niñas porque era un Rosh vamos a ir todas al cótel a pedir tefilá porque este seminario de niñas estaba en Jerusalén qué mejor que ir al cótel para pedirle tefilá a Shem? dijeron en la escuela les pedimos niñas por favor que todas se lleven un sidur al cótel y un teilim. porque vamos a decir ahí minja y decir unos capítulos de Teilim. ¿Por qué les pedimos que lleven? Para no estar perdiendo tiempo en el cótel en buscar un sidur. Hay, en el cótel sidur maskenazim, sefaradim, cada quien según su costumbre, es un, te toma unos minutos. Y como vamos al cótel por un tiempo limitado y el camión las va a estar esperando afuera, que cada quien lleve su sidur, su teilim. Todas llevaron un sidur, ¿menos quién? Menos Tarshish. ¿Por qué esta niña Tarshish? No llevó sidur. Tú dirías, se le olvidó, ¿no? Así diría una persona que no tiene fe. Pero cuando les cuente cómo se desenlazó esta historia, vamos a entender por qué no llevó sidur. Tarshish, la niña, llega al cótel todas con su sidur directo, ella no llevó sidur. Fue, va al librero para buscar un sidur. El primer sidur que saca, escuchen, la historia real se publicó. Abre el sidur y la primera página imagínense este es el sidur la tapa dice así lo siguiente querida Tarshish esta estaba impresionada ¿quién se llama Tarshish? y empezó a recibir estas palabras que ella necesitaba ahí decía te amamos te queremos vas a salir de esta situación Dios está contigo van a venir buenos momentos y estas palabras la reconfortaron a ella y las leyó una y otra vez. Y tan es así que les tomó una foto con su celular y se las quedó. Y estas palabras le ayudaron a ella a llegar al cótel y pedir tefilá con todo su corazón. Porque ella sintió que era un mensaje de Dios directamente para ella. Estas palabras le ayudaron a salir adelante. Ya entendí por qué ella no llevó Sidur. ¿Por qué sucedió esto? Otra vez una persona que no tiene fe diría no sé porque casualidad a lo mejor había alguien que se llamaba Tarshish <ríe> y que estaba pasando por un momento difícil emocional en su vida y le escribieron unas palabras bonitas en un sidur o en un teilim y ella se olvidó el sidur ahí y exactamente por casualidad la otra niña Tarshish sacó el sidur, ah perdón se le olvidó un sidur, sacó el sidur y exactamente entre miles de sidurim agarró esa, esa diría una persona que no tiene fe. Pero una persona que tiene emuna, que sabe que todo está dirigido por Dios, te va a decir, ¿sabes por qué se le olvidó el sidur? Porque Dios quería que agarre ese sidur, porque habían esas palabras, porque ella trabajó en sus emociones y merecía salir. Y porque así de casualidad, no hay casualidad. Alguien que se llamaba Tarshish, también rarísimo, recibió esas palabras y exactamente se le olvidó el sidur. Y justo ella agarró el mismo sidur entre miles, no sé cuántos sidurimay. Y justo esas palabras le vinieron como anillo al dedo. ¿Qué opinan? Esta historia para mí es maravillosa, pero nos pasa a todos nosotros. Porque el concepto del rompecabezas de tu vida lo puedes ver en la psicología como... Todo encaja en tu vida, espérate, ten paciencia, pero la Torah va más allá. La Torah te dice, tú eres un yehudí con fe, Dios te está mandando mensajes. ¿A ti no te ha pasado lo que le pasó a Tarshish? ¿Nunca te ha pasado que llegas a una clase y dices, wow, estas palabras son exactamente las palabras que yo necesitaba escuchar hoy? ¿A ti te ha pasado o no? Digan sí o no. A mí me ha pasado muchísimo. Cuando estudio, sí, Abby, cuando pasado. leo, gracias. ¿Quién dijo que sí? Gracias por su comentario. Sí, A mí yo, me ha pasado muchísimo. Eh, jaján, quiero decirle que desde hace un... Muy... Yo, 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 Se está cortando un poquito y no sé quién habla, pero eh, me encantaría escuchar su comentario. A mí personalmente, queridos amigos y amigas, me ha pasado que exactamente lo que necesito escuchar, escucho, lo que necesito leer, leo. ¿Y qué crees? Todo es así. La persona que te saca de quicio es una pieza de tu rompecabezas que encaja en tu vida. Así es que acéptala. Esa es la lección número uno para descomplicar tu vida. ¿Les gustó la uno? ¿Sí o no? No importa, pero paso a la dos. <risas> gracias lección número 2 analicen esta lección 1 que les dije, paso a la lección número 2 la lección número 2 se llama crear conciencia en la psicología nos enseñan que la psique humana, o sea la psicología humana es como un iceberg de la conciencia porque solo vemos el piquito del iceberg pero no vemos todo lo de abajo el pico que ves se llama conciencia y lo que no ves es el inconsciente. ¿Qué es más poderoso? ¿Qué es más? ¿El consciente o el inconsciente? El doctor Bruce Lipton dice que la mente inconsciente, aunque usted no lo crea, escucha este dato, es millones de veces más grande que la mente consciente. O sea, cuando choca el inconsciente con el consciente, ¿quién gana? a fuerza el inconsciente y a veces ni lo vemos entonces que somos esclavos del inconsciente no, vean esta imagen interesante esta imagen <risa> habla de un terapeuta que está con la mujer y le dice la semana que viene trabajaremos con el inconsciente a lo que ella le contesta no creo que mi esposo quiera venir, <risa> es un inconsciente nunca nunca me tiene paciencia. No me refiero a una persona inconsciente, obviamente. Me refiero a... Hay otra otra imagen que les quiero compartir. Había uno que le dijo, señora, para que pueda dormir bien, no debe llevar los problemas a la cama. Entonces ella dijo, sí, pero mi marido no quiere dormir en el sofá. <ríe> Esos son sus problemas, su esposo. No hay que ser un problema para nuestra pareja no hay que ser un problema para los demás saben que hay que ser queridos amigos y amigas un alivio para la gente que está a nuestro alrededor entonces vamos a la lección 2 que es crear conciencia si el inconsciente es más fuerte que el consciente ¿cuál es la solución? si tú empiezas a hacer acciones conscientemente creas y formas tu inconsciente hay un libro que se llama El algoritmo de la felicidad. Este libro, escrito por Mo Gaudat, dice que sin la intención de ser consciente no hay más que la inconsciencia. O sea, si tú no tienes intención de hacer las cosas conscientemente, lo único que te queda es tu inconsciente. Y tu inconsciente se comporta en automático, Nos, todos nosotros en la vida tenemos puntos ciegos, ¿a qué me refiero con puntos ciegos? Cosas que no vemos, he dicho varias veces este concepto, la nariz, <ríe> la nariz está acá, pero por qué no la, ahorita yo estoy viendo al frente, no veo mi nariz, a lo mejor ahorita tú ya la estás viendo porque ya te hiciste consciente de ella, pero todo el tiempo no la ves, ¿Por qué tu cerebro borra tu nariz? Porque el cerebro... Vio que este bulto... Que tenemos entre los ojos... Aunque ocupa mucho nuestro campo visual... El cerebro no lo ve... Porque es un punto ciego... Porque no le causa ninguna amenaza... ¿Saben cuántas cosas... Tú borras de tu mente... Porque no te amenaza? Muchísimas cosas... Y esto incluye todo lo que te hace bien en la vida, lo borras. Y eso está mal, porque ya no lo ves. Entonces no te das cuenta cuántas bendiciones tienes en la vida. Y dejamos de valorarlas, y dejamos de ver que tenemos una vida llena de bendiciones. La Torah lo dice claramente, que la persona tiene que practicar la gratitud. Ayer dimos una clase, que la que no la oyó, el que no la oyó se la recomiendo mucho, se llama El Arte. De atraer las cosas buenas la Torah habla muchísimo de practicar la gratitud y ese es mi segundo punto de crear conciencia lleva un mini diario de gratitud caza esos tesoros maravillosos de tu vida, conviértete yo le llamo en cazador de tesoros mi consejo para comenzar a descomplicar tu vida es agarra una nota en tu teléfono en tus Blog de notas que todos tenemos. En, gracias por poner Galaxy J5, hermosa la clase de ayer. Y sí les pediría que la oigan porque está muy relacionada con esto, pero hoy estoy profundizando más en la parte psicológica. Lo que pasa es que tu mente borra todo lo que no le amenaza, pero también borra todo lo que es una bendición. Y por eso es que damos por hecho todas las bendiciones que tenemos. Entonces el ejercicio es agarrar una nota, en tu teléfono y escribir todas las bendiciones de tu vida. Comienza por escribir tres diarias. Yo comencé a hacerlo, creo que un elul, hace unos cinco años. Y después la fui haciendo, la fui haciendo y me encuentro con cosas increíbles. Empiezo a valorar el sabor del café. De repente la leo, ¿no? El viaje bonito que nos fue con los niños, que los niños están bien. Le dije a mi esposa... A Sharon, ella también empezó a hacerla y empezábamos a compartir y nos dábamos cuenta lo bendecidos que somos. Escuché un reportaje de una señora en Israel que por un atentado terrorista recibió un balazo barminal Loalen y se le paralizó uno de sus brazos. Después de muchos tratamientos, operaciones y terapias, regresó otra vez a mover su brazo y... Cuando la entrevistaron en la televisión de Israel, dijo, se me salen las lágrimas de alegría al poder lavarme la cara todas las mañanas con mis dos manos, porque antes la hacía con una sola mano. Una pregunta, hoy tú, ¿te lavaste la cara en la mañana con tus dos manos? Yo sí, espero que tú también. ¿Por qué no lloramos de felicidad y de alegría? Porque lo borramos, porque no nos damos cuenta lo importante y lo increíble que eso es. Les platico que mi querida mamá, saludos, ma, si me estás oyendo, como a todas las señoras Tzadkaniot de Israel, les encanta cocinar para recibir a sus hijos, a sus nietos. Y como cualquier mujer que cocina, hay veces se le dificulta y hay que recibir a todos y hay que cocinar mucho. Y en una ocasión, me parece que fue antes de las fiestas de Rosh y Pur Sukot, se resbaló en su cocina y se fracturó el brazo, el hombro y nada más tenía una mano activa porque la otra estaba enyesada, la operaron Baruch Hashem ahorita está perfecta que tenga de y larga vida y también todos ustedes y después ella me platicó que cuando ya Baruch Hashem se recuperó y podía usar sus dos manos empezó a valorar lo que era años de estar trabajando en la cocina con tus dos manos activas y le agradecía a Shem y decía, qué bueno que puedo cocinar para mis hijos, que puedo recibir a mis nietos. Pero ¿por qué antes no lo valoraba? Porque lo borró, porque el cerebro borra lo que no le causa una amenaza. Y entre ello, como dije, las cosas que son bendiciones. ¿Cuánto tiempo, queridos amigos y amigas, tarda la persona en hacer un hábito en aprender a pensar diferente, que ahorita vamos a ver en la lección 3, en 21 días tú te haces un hábito, según la psicología. Entonces, ¿qué te parece si empiezas con ese ejercicio hoy? ¿Cómo, jajam? Con el mundo en un caos, la pandemia, sí, hoy, para que te des cuenta que no es un completo caos, que tu vida está llena de bendiciones, que si empiezas hoy a escribir en una nota en tu celular tres bendiciones, y te vas a comprar por 21 días solamente después solita lo vas a ir haciendo y te vas a abrir esa nota porque te vas a sentir bien al abrirla porque te vas a dar cuenta cuántas bendiciones tienes y di gracias a Hashem las reglas del juego es no tienen que ser cosas extraordinarias ni espirituales pueden ser cosas sencillas y no repitas no repitas tus bendiciones ejemplo si tú me dices hazlo hoy yo les diría hoy hoy nada más de hoy Gracias por el café de la mañana, que lo disfruto mucho. Me paro temprano, digo Birkota Shahar, me tomo mi café. Gracias por dar esta clase. Yo estoy muy contento que la estoy dando esta clase delante de ustedes, que estoy compartiendo estos conceptos. Gracias a Shem que hoy pude bajar a hacer ejercicio en la mañana porque me paré más temprano de lo habitual y pude bajar y me sentí increíble después de hacer ejercicio, que no soy la persona más deportista y más fit, pero cuando bajo a la caminadora, al gimnasio que tengo aquí abajo de casa de ustedes, me siento muy bien y esas cosas yo agradezco hoy, nada más por eso vamos a empezar, entonces me voy a dar cuenta que mi vida está llena de bendiciones, ahora te toca a ti. Escribe esas cosas que tu cerebro ya borró por darlas por hecho y verás que tienes una vida llena de bendiciones, hasta ahí la parte de la psicología, pero en el judaísmo esto no es ninguna novedad, porque todos los días te paras en la mañana y dices Modeani, dices Asher y le agradeces a shem por todo, por ver, por caminar, por pisar tierra firme, por esas bendiciones cotidianas y la idea es que no pierdas la capacidad de asombro y durante todo el día estás diciendo verajá por un vaso de agua, el problema es, que otra vez lo borramos, lo seguimos haciendo rutinariamente, pero nuestra mente lo borra porque no le causa una amenaza, así como la nariz que borra porque está dentro de nuestro campo visual, pero la borra por estar ahí todo el tiempo. Esa es mi lección dio 2 para descomplicar la vida. Ahora paso a la lección 3. Esta lección 3 le llamo reescribe tu cerebro. ¿Cómo se reescribe el cerebro? Nosotros tenemos una máquina maravillosa que se llama en hebreo Moaj, el cerebro. Y vamos a aprender a reescribirlo de manera diferente. Primero te quiero platicar cómo en tu cerebro se han escrito todos esos datos, toda esa información que tú tienes. Pues bueno... Todos nosotros tenemos en el cerebro algo que se llama neuronas. Estas neuronas transmiten información a una velocidad impresionante. La, una neurona eh, tiene una información y conecta con la vecina y así con otra, con otra, con otra y estas forman redes. Cuando las neuronas forman redes se crean circuitos. ¿Okay? Ahora quiero hacer un ejercicio con todos y todas ustedes pero lo voy a ver principalmente a los que están en la cámara imagínate que tienes un bolígrafo en tu mano ya, agarra un, muy bien, un ah bueno hay gente que tiene <risa> imagínate que tienes un bolígrafo en tu mano y te pido por favor que hagas tu firma a la de tres, yo la voy a hacer con ustedes haz tu firma en el aire con un bolígrafo ¿cuánto tiempo te tomó hacerlo? en un segundo hiciste tu firma. Yo ya la volví a hacer otra vez. ¿Por qué lo hiciste tan rápido? Lo que pasa es que tantas veces hiciste tu firma que ya hay un circuito formado en tu mente por medio de las neuronas que les platiqué y lo haces en automático. Ya está hecho el circuito. Eso es un favor que Hashem nos hizo para que no cada vez que quieras comer crees un circuito nuevo. Por eso desde chiquito, desde chiquita te enseñaron a comer y ya agarras el vaso y lo haces. Así aprendiste a manejar. Así aprendiste a andar en bicicleta o a tocar un instrumento. ¿Te acuerdas las veces que te decían del trazo, de la letra? Y ahorita lo haces en automático porque creaste estos circuitos. ¿Qué pasaría si es un idioma desconocido para ti? ¿Ok? No sé, si no sabes escribir hebreo o si en mandarín <ríe> o en árabe. ¿Cuánto tiempo te tardaría? Muchísimo. ¿Por qué? Porque no tienes circuito. Tienes que crear el circuito. Cuando no tienes ese circuito de conexión de neuronas, te tarda más tiempo. Cuando ya lo tienes, lo haces en automático. Eso se crea para las actividades físicas, para las actividades mentales. Hay gente que es bueno en matemáticas por, creo circuitos. Y también para las actividades, ojo con esto, emocionales. Cuando tú tienes una actividad emocional, ya tienes un circuito. Te voy a poner una prueba. ...piensa en una comida que te encanta... ...y piensa qué rico... Mm, ...qué rico... ...qué pasa en tu mente... ...la empiezas ya a sentir, a disfrutar... ...qué asco, sabe horrible... ...también se te... ...porque ya tienes el circuito hecho... ...o amo a... ...o Barminan, ...no soporto a... ...no deberíamos... ...pero hay gente que nos causa rechazo... ...estos circuitos... ...cómo se formaron... ...desde pequeños... Con cosas de que nos enseñaron de chico. Había una persona que me dijo, literal, me dijo, odio, odio la risa. Cuando veo que la gente se ríe, siento rechazo. Está raro. La risa es algo que libera endorfinas, que nos libera a todos, que nos hace sentir bien. ¿Por qué odias la risa? Yo le pregunté, ¿tuviste algún evento en el pasado? Y esta persona me dijo, sí, cuando yo era chiquito, era una mujer, cuando era chiquita, mi abuela yo me reía mucho por todo y mi abuela me decía no te rías, la risa es de tontos crecí con esta frase entonces ¿qué circuito neuronal creó en su mente? un rechazo pregunta ¿te pone de mal humor el tráfico incluso si no has salido de tu casa? circuito nada más ves que hay tráfico no estás en el tráfico pero ya te pones de mal humor te pone muy mal el tema de una relación tóxica, el desamor, a lo mejor tú lo viviste. La buena noticia es que se pueden reescribir los circuitos en la mente. Lo que yo quiero es que tú reescribas nuevas rutas. Entonces, en la psicología hay algunos trucos, por ejemplo, para reescribir tu mente, lávate los dientes con la mano no dominante, ¿ok?, o bañate cantando a todo pulmón. Haz algo diferente, vístete con otros colores. Pero yo digo que hay que hacer ejercicios de reescribir la mente de manera diferente que nos aporte algo. Ejemplo, saluda a alguien, a un desconocido, efusivamente. Abraza cinco segundos más a tus seres queridos. ¿Qué estás reescribiendo en tu mente que el abrazo dura más? No sé cómo es tu rutina, pero si te paras y sintonizas directo las noticias en la mañana, no lo hagas durante 21 días. Así reescribes tu mente. Sonríete en el espejo y guiñate un ojo, con conciencia. Entonces esas cosas hacen que tú reescribas tu mente. ¿Y qué va a pasar con la vieja ruta? Pues la vieja ruta que tenía es como un músculo que se debilita. Ese músculo se debilita... Y, y al debilitar un músculo pasa lo mismo que pasa con cualquier músculo que se atrofia si tú dejas de, de, de usarlo, uno nos enyesó la mano, pues ya le es difícil moverla y eso vamos a lograr reescribir nuestra mente esto se llama plasticidad cerebral autodirigida el cerebro tiene una cierta plasticidad y la puedes dirigir como tú quieras esto es la tercera lección para descomplicar nuestra vida pues no sé si seguir con otra pero eh, eh, una cita que sí les quiero decir es que el doctor Martín Seligman que imparte psicología positiva él dice que podemos reentrenar a nuestro cerebro a pensar diferente, a notar lo que nos hace bien y a lo que suma en nuestra vida porque si se dan cuenta la lección 3 ...que es reescribir tu cerebro... ...está relacionada con la dos... ...me parece que en una ocasión... ...al principio de las clases de la pandemia... ...les compartí esta imagen... ...que a lo mejor no los valoramos... ...dice lujos en pandemia... ...familia sana y completa... ...tener salud, tener trabajo... ...tener comida diario... ...saber que tienes amigos reales y sinceros... ...poder ayudar a alguien... ...y seguir despertando cada día con un propósito... ...y estas cosas... ...son lujos en una pandemia... ¿cuántas de estas tienes tú? a lo mejor tienes todas a lo mejor tienes tres o cuatro de todas estas a lo mejor tienes una pero es un lujo entonces enseñas a tu mente a reescribirse y entonces vamos con estas tres tareas porque creo que si empiezo la cuarta tarea la cuarta lección no me va a dar tiempo y les quiero contar una C muy interesante porque siempre me gusta incluir una C en la plática porque una historia real nos relaja nos gusta escuchar, nos tranquiliza y nos deja lección entonces yo diría que tenemos si quieren llevar a cabo estas primeras tres lecciones para descomplicar tu vida tarea número uno, el rompecabezas de tu vida todo encaja todas las piezas aún aquellas que no tienen sentido ahí están y si es tan, la vida no es tan complicada. Un rompecabezas que está completo y sé que no hay nada de más y de menos, solamente tengo que armarlo, no es una tarea tan compleja. Difícil sí, pero no complicado. Difícil es diferente que complicado. Hay un sistema. Agarra, como dije, empieza con rompecabezas pequeños y fáciles. Número dos, crea conciencia. Valora lo que sí está bien en tu vida. Intenta que tu cerebro no borre aquellas cosas. Y número tres, aprende a pensar diferente. Aprovecha esa neuroplasticidad que tiene el cerebro. Nos acostumbraron que la, el mundo depende de los demás. Y así piensan la mayoría de los habitantes del planeta. Nos acostumbraron que el mundo se maneja por la gente. Escuchen esta anécdota maravillosa. En Israel, en un... En una tienda departamental se llama un Kenyon había una persona en la fila formada para pagar, entonces esta persona que está formada en la fila empezó a toser <ríe> si hoy alguien empieza a toser, qué haces <ríe> y esta persona no más empezó a toser empezó a toser cada vez más fuerte más fuerte más fuerte e incluso con el perdón <ríe> que se merecen eh, hasta un poco de saliva salpica muy desagradable feo. Y había, había uno que dijo, yo tanto alcohol que tomé que cuando toso no contagio, desinfecto, <ríe> porque tiene mucho. Entonces, esta persona estaba tose y tose, llegó alguien que estaba atrás de él en la fila y le dijo, discúlpame, si no puedes, ¿qué está diciendo Gladys? Salen corriendo, le gritan que se vaya, correcto, si no puedes dejar de toser, perdón, abandona la fila. Aún no en momentos de pandemia, si alguien está tosiendo, puede contagiar a alguien de algo. Entonces este hombre así tosiendo no podía dejar de toser, pues abandonó la fila. El que estaba atrás que le pide que abandona la fila, llega a la caja y de repente suena, se prende un foco, suena una sirena. Usted es el cliente número un millón de esta tienda y se acaba de ganar 10 mil shekel. En vales para comprar, imagínate que era como una tienda como Liverpool o Palacio de Hierro que hay aquí, una tienda departamental muy buena, y llegaron los fotógrafos para entrevistarlo, en ese momento ¿quién está viendo todo esto? El que estaba tosiendo, dejó de toser, cuando vio esto se acercó y le dijo, espérate papá, tú me sacaste de la fila, si tú no me hubieras sacado de la fila, estos 10 mil cheques que equivalen más o menos a 70 mil pesos mexicanos, una prox, ¿es una lana o no? Claro que lo es, hubieran sido para mí, por lo tanto, no te pertenecen, me pertenecen porque tú me sacaste de la fila. El otro le dice, espérate, tú te saliste de la fila porque estabas tosiendo, por lo tanto, me tocó a mí. ¿Quién es, ¿A quién le pertenece este dinero? Al que estaba tosiendo y se salió y abandonó la fila, o al otro, al cliente que estaba formado y llegó a la caja en ese momento. ¿Qué opinan ustedes? Puedo ver en el chat que me den su opinión, porque esta esta pregunta llegó a los Jajamim de Israel. Selina Birch dice mitad y mitad. Eh, gracias Raquel Yabra por tu bonita... <ríe> Pues tu bonito comentario. Hay gente que dice el que se quedó. Otro dice el que estaba antes. Sara Tawil dice el de la tos. Daniela Jamu y saludos, Daniela. Qué gusto que te metiste. Cada quien está opinando. Y la verdad, las dos opiniones pueden ser correctas. No puedo leer todas. Pero fueron, esta alajá, llegó con, le preguntó a su jajá. Pues al final se los quedó el otro. Pero el que está tosiendo le dijo, no, me das tus datos. Era una persona que cumplía Torah y Mitzvot. Vamos a hacer lo que diga la alajá. Le preguntaron a su jajam, el jajam no sabía. ¿A quién le fueron a preguntar? Al jajam más grande de Israel. ¿Quién es? Rav Kanievski. Rav dijo, no le pertenecen al que estaba tosiendo. Porque el que estaba tosiendo no tiene permiso de hacer la fila. Incluso se llama mazik. ¿Saben qué es mazik? Alguien que daña a los demás. Está, puede barminan contagiar a alguien. No tiene derecho de estar parado en la fila. Por lo tanto, le pertenecen a la persona que se los dieron. Así dijo Rauhaim Kanievsky. Le preguntaron a otro jajam muy grande que se llamaba Ravnisim Karelitz. Ya falleció. Este jajam era un Dayan muy grande. Yo me tocó cuando fui a Israel a titularme, a eh, hacer examen para el título de jajam. Nos llevó el colel ahora Abraham con Ravnisim Karelitz, nos hizo examen. Un gran, gran, gran jajam. Los que conocen en Israel en Bene seguro han oído de él. Era uno de los grandes hajamim. Dijo Ravnissim Karelitz lo siguiente, y esto es el punto que yo siempre digo, donde la psicología no llega, que la psicología es muy buena, nos enseña muchas cosas, pero hay un punto donde no llega. ¿Saben qué dijo Ravnissim Karelitz? Dijo, mira, lo que es tuyo es tuyo. Si este hombre sería para él estos diez mil cheques Hashem hubiera hecho que no tosa. No puede ser que algo sea tuyo y alguien te lo quite. Lo, claro que tienes que luchar por lo tuyo y que si alguien te roba o te debe dinero tienes que ir a cobrarle pero aquí se ve la mano de Hashem evidente, este hombre se levantó con tos, no puede estar en la fila por alajá porque está dañando a los demás así como hay un alajá que uno no puede fumar delante de los demás porque les causa daño un fumador pasivo le causa daño oler el humo del tampoco uno, uno no debería fumar porque se está haciendo daño a sí mismo, pero a sí mismo pues es él, hacerle daño a los demás es prohibido no podemos hacer daño a los demás, ni emocional, ni físico, Barmina. Tenemos que cuidar a las personas que tenemos a nuestro alrededor. Entonces dijo Ravnissim Karelitz, igual que Rav Haim Kanievski, pero diferente. Y él contó un maase. En una ocasión, el Jafetz Haim contó este maase. Había un Talmid Midhaham, un haham muy grande, que se hospedó en un hotel, en un hospedaje. Llegó una persona a vender unos boletos de una rifa. Era una cantidad de dinero y compró el haham... Y también compró el dueño del hospedaje, el hotelero, cada quien tenía su boleto. En la noche, el talmín jajam se acostó y ¿dónde puso su boleto? En su saco. Este hotelero, que no era una buena persona, o sea, le ganó el Yatserara. Barmina, no vamos a etiquetar a nadie. Él estando pensando, dijo, seguro Dios a quién va a favorecer, como es un jajam grande, seguro Hashem le va a mandar parnasá a él. ¿Qué hizo? Cambió los boletos. A la mitad de la noche él tenía la llave del cuarto porque era el dueño del hospedaje quitó el boleto del jajam de su saco y puso el de él y así los intercambió. Dijo, seguramente, ¿quién va a ser el boleto ganador? El del jajam. Entonces me lo quedo yo y así voy a ganar yo. Al otro día, ¿quién fue el boleto ganador? El del jajam, pero del de quién era? Era el del hotelero, el que se lo cambió. Entonces llega el hotelero y le dice, el tanijam, te voy a decir la verdad, yo te lo cambié en la noche. Por lo tanto, el boleto que ganó era mi boleto y yo gané el premio. El jajam le dijo, espérate, yo lo tenía en mi bolsa, yo gané. Fueron con el Jafet Haim. ¿Qué dijo el Jafet Haim? Dijo, ¿acaso los boletos ganan? Las personas ganan. El que le pertenece gana. Si tú no lo hubieras cambiado a la mitad de la noche el boleto de una bolsa a otra, ¿quién hubiera ganado? De todos modos hubiera ganado el Talmid Haham Porque en la rifa no son los boletos los que ganan. Son las personas las que ganan. Lo mismo dijo Ravnissim Karelitz. Estos diez mil shekel eran de la persona que estaba en la fila no del que estaba tosiendo porque si serían del que estaba tosiendo Dios hubiera hecho que no tosa ese día y que se los gane por lo tanto si lo sacaron de la fila y tenía tos y se debería de salir de la fila fue Hashem que lo sacó de la fila porque lo que es tuyo nadie te lo va a quitar jamás y así se fijaron la alajá que la persona que estaba en la fila no el que estaba tosiendo el otro él se lo quedó y de aquí la lección que tiene que ver con el punto número uno, que es, tienes un rompecabezas en tu vida y todas las piezas son exactas y perfectas. Y también tienen que ver con el punto número dos, para que sepas cuántas bendiciones Dios te ha dado. Y si tú las tienes... Tienes una vida llena de bendiciones, sé consciente de ellas, no borres la nariz, no des por hecho todas esas cosas que tienes, hay muchísimas personas que no tienen esas bendiciones. Y lección número tres, aprende a reescribir tu cerebro, entonces en la psicología pues a lo mejor te van a decir no te dicen Dios te da la vida, Dios te va a decir la vida, el universo, la fuerza, de todo encaja, todo. pero nosotros como gente que tenemos en Muná, sabemos que hay un creador, que para que nos vaya bien en la vida hay que estar en contacto con él, que todo está bajo control, que nada se descontrola, tenemos esa fe tan grande, entonces por eso estos conceptos nos encajan y nos hacen más sentido a todos nosotros. Pues bueno, con estas tres lecciones de cómo descomplicar la vida... Concluimos la primer clase. Y tenemos, Esrat Hashem, delante de nosotros, más lecciones que vamos a estudiar, que en total son 20, 26, como el nombre de Hashem. Y créanmelo, al aplicar cualquiera de estas, empieza a hacerse la vida más fácil. Inténtenlo y platíquenme sus comentarios. Si les, si les ayuda, tomen nota. Pero sí hagámonos conscientes. Y la mente está como está, pero está en nuestras manos cambiarla, porque eso también Hashem nos dio en nuestras manos, pues bueno, con esto concluyo no sin antes agradecerle a todos ustedes, a todos y a todas ustedes por su atención, deseándoles que Hashem bendiga a todos ustedes y a sus familias y a cada uno de Am Israel y al mundo entero, que podamos disfrutar de esta vida maravillosa que Hashem nos dio y bueno, nos vemos y nos escuchamos es la próxima dones, jacán, pasen, es todos los martes a las los martes, pero... martes a las 11 de la mañana y tenemos lecciones increíbles y maravillosas que vale mucho la pena que tomen todas las 26 porque en mi opinión la persona que los adapta ve cómo va cambiando su vida favorablemente y eso sí se llama elevar nuestra calidad y nuestro nivel de vida pues bueno, las dejo, les agradezco mucho se grabó la clase, caca. Se grabó. Besrata, Shem. Se las mando en el grupo con la ayuda de... Nosotros.